0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 502. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Emanuel Kant vor, davor ein kleines Stück von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, jetzt ist sie erstmal wieder vorbei, die Feierei, Geburtstage, persönliche und Podcast-Geburtstage sind geschafft, so langsam ist alles wieder aufgeräumt. Das ist irgendwie äh, ja ja, wir sind reich beschenkt worden unter anderem von euch äh, lieben Hörerinnen und Hörern ganz lieben Dank dafür ich habe zum Beispiel eine selbstgestrickte Mütze bekommen das hat mich sehr gefreut und ähm, ja allerlei Postkarten und kleine Päckchen Ähm, ich habe Lakritz geschenkt bekommen und zwar sogar in Persona denn an meinem Geburtstag also an unserem Geburtstag am 17. Oktober haben wir ein Konzert gespielt also Tobian, Christian und ich im Wildwuchs. Da habe ich also meinen Geburtstag oder unseren Geburtstag gefeiert mit äh, Freunden und Familie in quasi dem familiären Rahmen. Ähm, es gibt halt immer ähm, zu unseren Geburtstagen eine Feier für Mareile, wo sie ihre Freundin einlädt. Die war dann am 16. hat sie reingefeiert in ihren 18. Geburtstag. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch eine Feier wo ich dann so meine Freunde und dann eben auch die Familie einlade, weil die natürlich auch alle feiern wollen. Das war am 17. im Wildwuchs und mit Konzert und ich hatte im Realitätsabgleich äh, vorher schon gesagt, dass das dort stattfindet äh, und wenn man eine Signatur in das Einschlafen Podcast Buch möchte, dann äh, müsste man dorthin kommen. Es hat tatsächlich einer gemacht, <lacht> stand dann ein Matthias und sagte, hallo, ich bin Matthias und ich hätte gerne eine Signatur. <lacht> das war sehr lustig, habe ich mich sehr gefreut und dann hat er mir Lakritz geschenkt. Ja, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich möchte keine Geschenke. Aber Lakritz konnte er sich nicht verkneifen und das war natürlich dann auch vollkommen okay. Meine Gäste haben mir auch alle was geschenkt. Meine Mutter unter anderem eine Magnumflasche Prosecco. Keine Ahnung, wie sie auf die Idee gekommen ist. Ich trinke ja sehr gerne Magnumflaschen Wein, aber Prosecco ist eigentlich gar nicht so meins. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit einer Magnum, also 1,5 Liter Flasche Prosecco machen soll. Aber da findet sich schon einen Anlass, vielleicht mal zu Silvester oder so macht man das dann auf, ich habe keine Ahnung. Und wenn man Prosecco mit Aperol oder so, ähm, schmeckt das ja sogar. <lacht> Wobei Magnumflasche Prosecco, vielleicht schmeckt das ja sogar ganz gut. Wer weiß das schon, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Aber einfach mal aufmachen und probieren geht ja nicht. Dann muss man den ja austrinken. Tja, schauen wir mal. Vielleicht auf der nächsten Feier oder so. Ja, also ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die an uns gedacht haben. Und auch ganz herzlichen Dank an alle, die schon mitgemacht haben bei der Verlosung. Denn zu einem Konzert zu kommen ist ja nicht die einzige Möglichkeit, ein signiertes Buch zu bekommen, sondern es läuft eine Verlosung, hatte ich in der letzten Episode angekündigt. Da kann man entweder an eine IBAN was spenden. Die findet ihr unter micfm buch. Mick.fm. Buch. Da ist die IBAN. Da ist aber auch ein Link. Da kann man direkt online bei Ärzte ohne Grenzen was spenden. Und alle, die spenden, egal wie viel übrigens, ähm, bekommen äh, äh, die Chance, ein Buch zu gewinnen. Also eins von zwei Büchern mit Signatur. Die, die gibt es dann dazu gewinnen. Haben schon ein paar Leute mitgemacht mit erstaunlich hohen Beträgen. Also finde ich natürlich super, dass Ärzte ohne Grenzen da äh, mit Geld beworfen wird. Das finde ich sehr gut. Äh, macht damit ruhig weiter, aber lasst euch auch nicht einschüchtern. Also wenn jemand nur einen Euro spenden möchte oder kann, dann ist das selbstverständlich auch okay. Also, das ist jetzt zwar jetzt kein, kein Druck aufbauen, ähm, dass das alles so hohe Beträge sein sollen. Und das erhöht ja auch nicht die Chancen. Ich habe überlegt, wenn jemand. 1000 Euro spendet, dann kriegt ihr auch einfach so ein Buch mit Signatur von mir zugeschickt, also das äh, weiß ich nicht, mache ich vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich noch nicht, (lacht) aber ähm, spendet einfach so viel wie ihr mögt und könnt an Ärzte ohne Grenzen und ihr seid dann bei dieser Verlosung mit dabei. Und wenn jemand gewinnt, der Euro, also irgendwie auf dieser Online-Seite kann man das sehen, wer wie viel gespendet hat, kann man wahrscheinlich auch deaktivieren, wenn man etwas spendet, Ähm, haben wir uns einige nicht gemacht und da sind halt bis zu 250 Euro schon gespendet worden für eine Person. Das ist, finde ich, einen satten Betrag. So, Also ein teures Buch, (lacht) teure Chance auf ein Buch, wenn man es dann nicht mal bekommt. Aber es ist ja ähm, nicht fürs Buch, sondern es ist ja für Ärzte ohne Grenzen. Und deswegen ist das, ähm, ich freue mich einfach, dass das so gut funktioniert mit dieser Spendenaktion. Genau, ihr habt da noch Zeit für. Das läuft noch irgendwie bis, ähm, was hatte ich gesagt, sechs Wochen oder so, ne? Ach, bis Ende November bestimmt. Und dann kommt irgendwann, kriege ich eine Liste mit allen, die an die IBAN gespendet haben. Und alle, die online spenden, die da sehe ich ja offenbar die Namen. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege dann da auch alle Namen. Ich weiß nicht, ob man, wenn man online spendet, den Namen verbergen kann. Ich kriege das schon irgendwie raus. Macht euch keine Sorgen. Ähm, spendet was und seid Teil in dieser Verlosung. Das Thema der heutigen Sendung soll sein Erwachsen werden oder Sein. Das hatte ich in der letzten Sendung schon angekündigt, weil ja meine große Tochter, die Mareile, am 17.10. 18. Jahre alt geworden ist. Habe ich ausführlich berichtet, <lacht> immer wieder darauf hingewiesen. Ähm, ja, und mit 18 ist man ja erwachsen, ne? also rein nominell. Was heißt eigentlich Erwachsen sein? Ich weiß noch, dass ich mich als Jugendlicher oder als junger Erwachsener sehr dagegen gesträubt habe, erwachsen zu sein, weil es für mich eine sehr negative Konnotation hatte im Sinne von ausgewachsen und nicht mehr veränderlich. Es gibt ja die verschiedenen Bedeutungen von Erwachsen. Einerseits das Biologische und auch da gibt es zumindest drei verschiedene. Einmal könnte Erwachsen bedeuten, dass man selbst Nachkommen zeugen kann, also die Zeugungsreife, das ist ja bei Menschen so zwischen 11 und 14 vielleicht ganz wenige schon früher, ein paar später, keine Ahnung, Ähm, dann können Menschen, Homo sapiens, Nachkommen zeugen. Ob das dann eine gute Idee ist, ist eine andere Frage. Ähm, Außerdem könnte er wachsen, das kommt ja vom Wachsen, also in die Höhe wachsen. Irgendwann hört man auf, in die Höhe zu wachsen. Und das ist ja so mit 16, 17, je nachdem. Ähm, Ich glaube, Frauen ein bisschen früher als Männer ja, also es ist auch sehr unterschiedlich und dann hört man auf, in die Höhe zu wachsen. Natürlich verändert sich der Körper weiterhin, ähm, äußerlich wächst man vielleicht noch nach vorne und in die Seiten oder so, aber ähm, ja, also dann ist man erstmal ausgewachsen und man sieht von außen nicht mehr so so starke Veränderungen wie in der Kindheit und Jugend. Jugend ist ja auch so ein Begriff, ne? was ist eigentlich die Jugend? Ab wann ist man jugendlich? Und ab wann ähm, ist man erwachsen? Genau, und äh, allerdings passieren ja im Körper auch noch ganz entscheidende Schritte, wenn der Körper schon nicht mehr wächst. Also der, die Körperhöhe verändert sich nicht mehr, ab meinetwegen 16, 17 oder so. Aber im Körper, vor allem im Gehirn, passieren noch ziemlich entscheidende Dinge. Da werden noch ziemlich viele Verbindungen aufgebaut, viele Nervenzellen wachsen. Das ist ja auch der Grund, warum Alkohol so schlimm ist, gerade im jugendlichen Alter. Also für Kinder und Jugendliche ist Alkohol halt ein besonders schlimmes Nervengift. Es ist immer ein Nervengift. Und ich finde es echt erstaunlich, wie ähm, ja, wir als Gesellschaft mit dem Thema Alkohol umgehen. Es könnte auch nochmal eine Episode sein. Ähm, ich selbst bin natürlich nicht unschuldig. Ich trinke sehr gern Alkohol. Ähm, wahrscheinlich auch mehr, als eigentlich gesund ist. Ähm, aber ja, man hat es halt so irgendwie im Griff und denkt, irgendwie ist alles in Ordnung. Aber gerade für Jugendliche dass Alkohol erstens eine große Versuchung, weil es eben in der Gesellschaft so etabliert ist und aber besonders gefährlich, weil eben Alkohol ein Nervengift Gift ist und sich in der Jugend noch sehr viele Verbindungen im Gehirn aufbauen. Dabei sollte man das Gehirn möglichst eigentlich nicht stören. Ja, genau. Und das ist dann irgendwann so mit 20 oder 21 oder so, glaube ich, zu Ende. Und ich weiß es gar nicht so genau. Also nagelt mich nicht fest. Ich bin kein Neurologe. Aber das sind mindestens mal drei verschiedene Punkte, wo man biologisch sagen könnte, jetzt ist diese Person erwachsen. Ja, und auf Wikipedia, ich habe die Seite jetzt gerade nicht offen und ich mag jetzt auch gerade nicht wechseln. Ich habe irgendwie eine Wackelkontakt in meinem Kabel. Das hattet ihr ja vor ein paar Episoden schon mal bemerkt, dass da Knackser in der Aufnahme waren. Und ich glaube, das Licht am Kabel, mein USB-Kabel ist äh, beschädigt, mir ja, ein neues bestellt und hoffe jetzt mal, dass die Aufnahme einfach so durchläuft, ich berühre da nichts, ich möchte auch den, also das Einzige, was ich mache, ist manchmal auf der Tastatur die Taste M drücken, um eine Kapitelmarke zu setzen, ich weiß zwar nicht, ob ihr das überhaupt schätzt, dass ich Kapitelmarken setze, aber ich denke schon, dass einige diese Kapitelmarken benutzen, genau, ähm, ich könnte jetzt eine setzen, weil ich wechsle vom biologischen Erwachsenwerden aufs psychologische oder gesellschaftlich, äh, psychologisch oder gesellschaftliches Erwachsenwerden ist nochmal eine andere Sache. Auf Wikipedia äh, beim Thema Erwachsen oder Erwachsener heißt der Artikel eigentlich, stand eine ganz nette Definition, mal gucken, ob ich sie aus dem Kopf so wieder zu, zusammenbekomme. Ähm, eine Person gilt als erwachsen, wenn sie selbstverantwortlich und eigenmächtig wichtige Entscheidungen für das Fortkommen im Leben treffen kann. Und das ist ja noch viel individueller, als das biologische Erwachsenwerden, würde ich mal sagen. Also Und auch viel vielschichtiger. Also irgendwann hört man auf, in die Höhe zu wachsen. Vielleicht macht man dann später noch mal einen kleinen Sprung oder so. Aber das ist relativ linear. Als Kind wächst man in der Regel. Es gibt natürlich auch Besonderheiten, bei denen Kinder nicht so viel wachsen und sonst wie was. Davon mal abgesehen... Kinder und Jugendliche wachsen, irgendwann hört man auf zu wachsen, hat man seine Körpergröße erreicht und natürlich gibt es dann so Schwankungen wie, pff, morgens ist man einen Zentimeter größer als abends oder einen halben, weil man äh, tagsüber viel steht und, und, oder sitzt und dann sich die Wirbel. keine Ahnung, so. So sowas gibt es, das meine ich jetzt nicht. Auch im Alter ähm, ändert sich der Körper dann natürlich auch nochmal, also im hohen Alter, äh, Nasen und Ohren wachsen ja dann immer weiter, aber der Rest vom Körper nicht und dann wird man irgendwie krumm und keine Ahnung was. Ähm, das meine ich alles nicht, sondern ja, es ist halt irgendwie ein linearer Prozess. Man wächst, irgendwie, also nicht linear, also man, erst wächst man dann nicht mehr. Und ich glaube, beim psychologischen oder gesellschaftlichen, soziologischen Erwachsenwerden ist das nicht so. Da gibt es durchaus Menschen, die können schon als Kind oder als Jugendlicher ähm, wichtige Entscheidungen für ihr Leben treffen auch eigenverantwortlich. Ganz allein trifft man ja lebenswichtige Entscheidungen doch auch eher selten. Meistens hat man ja einen Bezug zu anderen Menschen. Denn der Mensch ist ja ein Herdentier sozusagen. Ähm, wir leben in Gruppen. Wir, der Mensch hat sich nur entwickeln können, weil er eben sehr, sehr gut in Gruppen sich organisieren kann. Ganz interessantes Buch äh, Homo sapiens. Nee, Homo, wie heißt es? Ich glaube, es heißt einfach Sapiens von Harari Yuval oder Jural Harari. Ganz interessanter Autor. Also habe ich äh, mir als Hörbuch angehört und kann auch sehr gut so einschlafen. Aber eigentlich ist das wirklich zu interessant zum Einschlafen. Da gibt es irgendwie so die sieben wichtigsten Lektionen fürs 21. Jahrhundert oder sowas. Äh, eine kurze Geschichte der Menschheit und noch irgendwelche. Sapiens heißt es, glaube ich, einfach. Habe ich gestern zufällig in einer Buchhandlung als... Graphic Novel gesehen, das fand ich eher merkwürdig. Also hab ich kurz reingeblättert und den Inhalt wiedererkannt. Ähm, wer Graphic Novels mag, für den ist das vielleicht was. Ich bin da gar nicht so der Fan von, ähm, habe nicht besonders viele. Ich habe mal Fight Club Graphic Novels geschenkt bekommen. Das war interessant, aber hat mich auch nicht angefixt. Also es ist nicht so, dass ich mir ganz viele Graphic Novels kaufe. Ja, nee, also die Bücher von dem Harari sind gut und er beschreibt auch, wie sich die die Menschheit entwickelt hat. Ist ja noch gar nicht so lang, ne? wenn man sich das mal überlegt. Es gibt den Menschen in seiner jetzigen Form seit vielleicht 50.000, 60.000 Jahren und das, was man so Zivilisation nennt, dass wir uns in Dörfern zusammenfinden oder so, das gibt es erst so seit 20.000 Jahren oder so. Also es ist alles noch gar nicht so lang. Klar, ich meine, das sind viele, viele Generationen, die da ins Land gegangen sind. Aber es ist nicht so, dass es den Menschen schon immer gegeben hat und ja, ich finde das, find das sehr spannend, wie sich diese Entwicklung in den letzten 2000, vielleicht 4000 Jahren beschleunigt hat, was den technologischen Fortschritt angeht und wo uns das jetzt hingeführt hat mit der Klimakatastrophe. Irgendwie <lacht> so dumm gelaufen für ein intelligentes Wesen. Naja, ähm, gut eigenständige Entscheidung, so und, ähm, Einige schaffen das sehr früh, Entscheidungen zu treffen, sehr bewusst, die das Leben beeinflussen. Andere erst später. Ich für mich habe ich habe letztens gerade eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal eine Episode machen möchte zum Thema ähm, ähm, wichtig, wichtige Lebensentscheidungen und meine wichtigen Lebensentscheidungen rekapitulieren möchte. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Also Ich gebe hier zwar viel von meiner Privatsphäre preis, also viel Persönliches und viele von euch glauben, mich zu kennen. Das ist natürlich gar nicht so, weil ich jetzt ziemlich vieles ja doch eher ausblende und euch nicht erzähle. Also alles, was wirklich privat ist. Ähm, Einen Einblick gebe ich euch natürlich. Ihr wisst, wie meine Kinder heißen. Auch letztens jemand gefragt, ob ich mich damit eigentlich immer noch wohlfühle. Damit habe ich angefangen, als ich noch keine Ahnung hatte, wie groß dieser Podcast wird. Ähm, Jetzt wissen das sehr, sehr viele Menschen, aber... Ehrlich gesagt, ich hatte erst einmal ein unangenehmes Erlebnis damit. Das haben wir dann irgendwie geklärt. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich die Hoffnung, dass der der ganz, ganz große Teil meiner Hörerschaft das respektiert, dass ich trotzdem noch ein Privatleben habe. Ja, Ähm, zumindest glaube ich, dass ich... ähm, ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gehabt habe, als ich nach dem Abitur mit 19 Jahren erst ein bisschen gearbeitet habe in der Fabrik meines Onkels und dann vier Wochen durch Irland getrampt bin. Einfach mit dem Rucksack hingeflogen, von Hamburg nach Shannon Direktflug und dann getrennt. Und mein erstes Ziel war äh, Dulin an der Westküste. Von dort aus kann man ganz gut hochwandern auf die Cliffs of Moher. Da muss man nämlich gar nicht mit dem Bus hochfahren und in der Buskehre stehen und einmal kurz gucken. Sondern man kann von Doolin aus äh, die Klippe quasi hochwandern. Das ist ein wunderschöner Wanderweg. Teilweise gesperrt, weil gefährlich. Das muss man selber wissen. Ich kann das niemandem empfehlen, da längs zu gehen. Es sei denn, man möchte einen schönen Ausblick haben. Und ich fand es toll. <lacht> genau, und da war ich dann und dann bin ich rübergefahren auf die äh, Insel äh, Inishmore. Hab dort Nächte verbracht. Ich wollte mich dort eigentlich mit einer ähm, Abi-Kollegin treffen, die auch in Irland war nach dem Abitur. Und sie war auch dort, aber hat mich nicht gefunden. Und das war natürlich sehr schade. Und wir haben es natürlich auch erst hinterher erfahren, weil es damals noch nicht so üblich war, dass jeder ein Handy hat. Das war 1994. Mein erstes Handy hatte ich, glaube ich, 1998 oder 99. Genau, und wir hatten einfach nicht die Möglichkeit, uns einfach zusammen zu telefonieren, sondern sind aneinander vorbeigelaufen. Und ja, da da konnte ich dann so Entscheidungen treffen, wie als ich dann zurück von dieser kleinen Insel auf die große Insel Irland wollte, hatte ich eigentlich den Plan nach Süden. Ich wollte nach Cork und sah dann aber im Norden die Connemara-Hügel und das sah sehr schön aus. Es war tolles Wetter da. Und dann bin ich halt nach Norden gefahren statt nach Süden und das war natürlich irgendwie keine lebensentscheidende ähm, Entscheidung. Aber es fühlte sich so frei an. Es war so total selbstbestimmt. Und es ah, war sehr gut. War das der Urlaub, wo ich auch Trali kennengelernt habe? Ich glaube, das war auch der Urlaub, wo ich Trali kennengelernt habe. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich da längst gefahren bin. Ach, das war toll. In Trali gibt es ein ähm, Theater für irische Schauspielkunst. Und mit Irisch meine ich dann eben auch die Sprache Irisch. Es ist ja eine gälische Sprache. Und ähm, das war sehr lustig, da ins Theater zu gehen und kein Wort zu verstehen. Aber sehr, sehr schön. Also das erste Stück, was ich dort gesehen habe, hieß Ding Dong Dedero, glaube ich. Es war so sehr lautmalerisch und hat richtig gefetzt. Also es fing mit so Schmiedegeräuschen an. Ähm, Viel später gab es im Kino den Film Dancer in the Dark. Ähm, der hatte auch viele solche Elemente, so Industrie, Rhythmik, ja, äußerst bewegender Film. Naja, ähm, genau, so wann ich jetzt aber irgendwie wirklich erwachsen war im Sinne von, ich konnte diese entscheidungen treffen, also wahrscheinlich hätte ich sie schon sehr früh treffen können, ähm, hab sie aber erst viel später getroffen. Ich weiß es gar nicht so genau. Also, woran will man das denn nun festmachen? Also bestimmt nicht mit 18. Also mit 18 ist man volljährig und darf wählen. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die, die ist ja einem dann selbst überlassen. Mittlerweile darf man ja auch mit 16 zum Beispiel bei Landtagswahlen und Kommunalwahlen wählen. Das finde ich sehr gut. Ich finde auch, das Wahlalter darf gerne noch weiter runtergesetzt werden. Weil es sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die doch sehr klar sind und sich sehr bewusst sind, was sie denn wählen wollen. Das heißt nicht mal, dass ich jetzt die Fridays for Future Bewegung äh, besonders unterstützen möchte. Ich glaube, es gibt nämlich auch sehr viele junge Menschen, die eher egoistisch wählen möchten. Ähm, Also für den eigenen Vorteil und nicht für den Vorteil der Gesellschaft oder der Menschheit. Ähm, Fridays for Future nehme ich als eine Bewegung wahr, die sehr auf den Erhalt des Planeten ausgerichtet ist auf den Erhalt der Lebensbedingungen weltweit und ist damit ja sehr altruistisch und konservativ. Und ähm, es gibt natürlich viele Menschen, die nicht altruistisch sind. Also ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Altruismus dann tatsächlich überhaupt gibt oder ob man damit sich selbst ähm, ganz, ganz schwieriges Thema. Zumindest gibt es natürlich auch viele junge Menschen, die vielleicht gerade einen Führerschein machen und auch weiterhin so schnell fahren dürfen, wollen, wie sie, äh, wie sie können und dann eher auf den persönlichen Vorteil aus sind als auf den gesellschaftlichen. Ja. Oder eben die, es gibt natürlich auch junge Menschen, die schon so verbrämt und ver... Na, die sich verarscht fühlen, um es so auszudrücken und dann eben... AfD wählen wollen, weil sie sich davon irgendwas erhoffen, irgendwie Stress machen oder keine Ahnung, was man auch immer sich davon erhofft, die AfD zu wählen. Ich glaube, die meisten Leute, die AfD wählen, hätten halt massive persönliche Nachteile, wenn die AfD tatsächlich mal an die Macht kommt. Aber sei es drum. Geht ja hier nicht um Wahl. Ähm, Ja, Wahlentscheidung ist halt eine, die man treffen kann, wenn man erwachsen ist. Deswegen war ich drauf gekommen. Und Ich weiß nicht, wann ist man denn erwachsen. Ich glaube, irgendwann ähm, verlässt man ja die Familie der Eltern. Das passiert bei einigen früher, bei anderen später. Bei mir war das mit 19, bin ich dann ausgezogen. Ähm, Ne, mit 20, war ich da schon 20? Ja, da war ich schon 20, als ich ausgezogen bin. Und dann trifft man natürlich viele eigene Entscheidungen. Ja, irgendwann findet man vielleicht einen Partner. Ich habe dann geheiratet, als ich 29 war. Und dann trifft man natürlich die Entscheidung schon wieder zusammen. Also ganz alleine. Naja, alleine ist ja auch was anderes als eigenverantwortlich und selbstständig. Man kann ja selbstständig sich dazu entscheiden, mit jemand anders gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Das ist sowieso ein ganz lustiges Pattern. In der Softwareentwicklung wird immer gesprochen von selbstorganisierten Teams, also gerade in der agilen Softwareentwicklung. Und das wird häufig dann verwechselt mit, ähm, die machen alles selbst. Die organisieren sich alles selbst. Das ist ja aber gar nicht notwendigerweise gut. Also meistens ist es sogar notwendigerweise schlecht, wenn Teams für sich allein gelassen werden. Sondern Teams in größeren Firmen brauchen immer Support von außen. Und ich finde, ähm, selbstorganisierte Teams sollten auch immer sich Hilfe von außen organisieren, wenn sie die dann brauchen. Sachen abgeben, delegieren. Das ist auch mal wichtig. Genau. Können eigentlich Teams erwachsen werden? Ja, also da gibt es ja das Tuckman-Modell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Forming, Storming, Norming, Performing. Das soll so diese Entwicklungsphasen in einem Team abbilden. Wenn sich ein Team zusammentut, dann äh, formiert es sich erstmal und jeder findet so seine Person und dann Storming bedeutet es, äh, alle stürmen so los in irgendeine Richtung und der Norming-Prozess bedeutet dann, dass man sich dann irgendwie drauf besinnt und sagt, eigentlich sollten wir mal überlegen, wie wir es denn eigentlich machen wollen und welche welche Normen, welchen Regeln wir dann eigentlich folgen wollen und dann kommt Performing also erst wenn ein Team sich geformt hat, ein bisschen rumgestürmt ist und sich dann normiert hat und Regeln gefunden hat, dann kann es performen. Interessantes Modell, leider äußerst übersimplifiziert, also vereinfacht, übervereinfacht. Und so einfach ist es natürlich nie in einem Team. Also weil sich ständig ein Team neu formen muss. Also klar, wenn ein neues Teammitglied reinkommt oder eins Team verlässt oder ersetzt wird, dann äh, ist man sofort wieder in einem Forming-Prozess. Aber auch, ja, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, das, das tun sie ja eigentlich ständig für ein Team. Äh, dann kommt man immer wieder in so einen Forming-Prozess und auch in so einen Storming-Prozess, weil man ja für diesen neuen Vorgang, für dieses neue, für diese neue Umgebung noch keine Normierung hat. Ja. Teams müssen sich ständig normieren, um performant zu sein. Wenn sie das nicht tun, dann sind sie halt wahrscheinlich unterperformant. Und vielleicht ist es auch bei Einzelpersonen oder in Familien so, dass man um gute Lebensentscheidungen zu treffen, sich immer mal wieder normieren muss. Deswegen sind schöne Gespräche mit Freunden so gut. Deswegen ist es gut, ein gutes Buch zu lesen, wie das von dem Herrn Harari. Oder ja, ähm, sich irgendwie weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Das ähm, kennt ihr ja. Kontinuierliche Verbesserung habe ich in der letzten Episode gesagt, dass es mich sehr wundert, dass ich das im Podcast so wenig mache. Ähm, aber am Ende macht man es natürlich dann vielleicht doch so und hat dann Situationen, in denen man wieder weiterkommt und sich was Neues überlegt. Zum Beispiel diese Sache mit den vorproduzierten Episoden. Die Entscheidung, dass ich vorproduziere, ist ja schon recht alt. und auch damals hatte ich schon die Idee, dass ich immer mal eine auf äh, wie heißt das auf Vorrat produziere. Und das ist aber immer mal wieder schief gegangen. Und jetzt habe ich den ganz dringenden Wunsch, das wieder zu tun. Deswegen habe ich jetzt ganz, mir ganz fest vorgenommen, dass ich jetzt diese Haustier-Episode mache. Das ist wirklich kein leichtes Thema, seit ich das letzte Mal drüber nachgedacht habe. Es sind noch etliche Aspekte dazu gekommen. Mal gucken, wie weit ich da abschweifen kann. Ja, Und jetzt ist die Frage, wenn man sich sowieso ständig weiterentwickeln muss. Also im soziologischen, psychologischen Sinne. Ähm, wann ist man denn dann erwachsen? Äh, erwachsen im Sinne von, ich entwickle mich nicht mehr weiter. Weil früher fand ich ja den Begriff erwachsen negativ, weil er bedeutet hätte, dass ich mich dann nicht mehr weiterentwickle. Und ich fand das schon ganz früh, schon mit 17, 18, 19, fand ich diesen diese Vorstellung, mich irgendwann nicht mehr weiterzuentwickeln, ganz furchtbar. Ähm, und wollte dann nie erwachsen sein, um mir diese Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, nicht zu nehmen. Aber wahrscheinlich ist genau das die falsche Ansichtsweise, denn viel besser wäre es ja, wenn man Erwachsensein mal definiert als den Zeitpunkt, zu dem man sich selbst entscheidet, sich ständig weiterzuentwickeln und dies als notwendigen Prozess im Leben für ein erfolgreiches Leben irgendwie äh, akzeptiert. Genau, wahrscheinlich ist es das. Also wenn ich selbst entscheide, ich möchte jetzt ähm, neu über eine bestimmte Sache nachdenken. Ich möchte jetzt eine neue Sache erlernen. Ich möchte jetzt etwas anders machen als vorher. Vielleicht ist man dann erwachsen. Und gerade durch diese Veränderung. Ha. Guck mal, jetzt habe ich hier durchs Rumphilosophieren äh, einen neuen Zugang zu dem Begriff Erwachsen sein gefunden, der mir viel besser gefällt als vorher. Vielleicht will ich doch erwachsen sein. Jetzt so mit 47 Jetzt auch so langsam mal Zeit. Man meint ja eigentlich, wenn jemand noch nicht erwachsen ist, dass er sich ähm, albern benimmt oder dass er sich unverantwortlich benimmt. Ähm, Werd doch mal erwachsen, ist ja auch so eine ähm, Redewendung, die eigentlich aussagt, hör mal auf, dich so albern zu benehmen. Benimm dich doch mal vernünftig. Aber was heißt denn das dann? In der Regel meint man damit, Benimm dich mal lieber so, wie die Norm es erwartet oder wie die Gesellschaft es von dir erwartet. Da bin ich immer auf Kriegsfuß <lacht> mit dieser Einstellung. Ich fände es dann viel besser, wenn man das äh, so meint, dass Vernunft dann im Sinne von trifft die Entscheidung, die uns allen oder dir jetzt am meisten weiterhilft. Das ist dann doch vernünftig. Und vielleicht ist das gerade die Veränderung, vielleicht ist genau das gerade, wenn wenn ich selber entscheide, ich glaube, ähm, im Moment ist das und das am besten, vielleicht ist das dann das Erwachsensein. Hm. Und dann ist es wiederum nur eine Abwägung, wie viel von den Rahmenbedingungen kann ich denn überhaupt erkennen äh, und möglichen Auswirkungen meines Handels abschätzen. Gut, dass ich heute Kant vorlese, vielleicht hilft mir das dann nachher weiter, diesen Gedanken weiter auszuspinnen. Ja. Es war gerade meine positive Einstellung zum Thema sein wieder ein bisschen weg. Aber mal sehen, soll ich, ein ich rutsche hier mal so runter auf meinem Sofa. Jedes Mal, wenn ich mich bewege, habe ich erstens Angst, dass ich gegen das Mikrofon stoße und ein Geräusch verursache oder aber das USB-Kabel bewege. Ich habe heute herausgefunden, es gibt Kabel von USB-B, das ist dieser etwas größere quadratische USB-Anschluss, der an Druckern und eben auch an diesem Audio-Interface hängt, äh, ist, direkt auf USB-C. Also ein Kabel von USB-C, was ja an den neuen MacBooks immer dran ist, ähm, auf, diesen, auf dieses Ding. Und da brauche ich keinen Adapter mehr. Das ist ja auch schon mal eine Fehlerquelle weniger. Diese USB-C auf USB-A-Adapter, dass man die mal weglassen kann. Technikgebrabbel mit Tobi Bayer. Ja. Also ich nehme mich durchaus als erwachsen war, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, sobald man Kinder hat, hat man gar keine andere Wahl mehr, als als Erwachsen betrachtet zu werden. Ob man dann erwachsen ist, ist eine ganz andere Frage. Wahrscheinlich gibt es Leute, die Kinder bekommen und eigentlich noch gar nicht erwachsen sind, denen das eher so passiert ist oder die es machen, weil sie glauben, dass es das so gehört oder so und deren Entscheidung das aber gar nicht so ist. Also die, wenn sie mal vernünftig drüber nachdenken würden, vielleicht noch gar nicht Eltern sein wollen oder sollen. so ähm, Aber wenn man dann Kinder hat, dann ist der Druck sehr, sehr groß, ähm, sich erwachsen zu benehmen. Denn dann muss man nicht nur eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, sondern ist halt eben hat eben auch eine Verantwortung äh, für das Kind und damit für für einen Teil der Gesellschaft. Das ist ja was ganz anderes. ja Nicht mein Kind, meine beiden Kinder sind ja nicht meine Kinder gehören ja nicht mir, sie gehören ja immerhin schon mal, äh, zumindest auch meiner Frau, aber eben vor allem auch sich selbst und damit eben etwas außerhalb von mir. Und das muss man ja mitdenken, wenn man Entscheidungen trifft für diese Kinder. Also zum Beispiel jetzt die Entscheidung, ob die Kinder gegen Covid-19 geimpft sein sollen. Marile hatte Covid-19 vor einem Jahr. Es war keine schöne Erkrankung und sie hat lange unter den Folgewirkungen gelitten. Und sobald sie den Anruf von der Kinderarztpraxis bekommen hat, dass die Impfung für sie bereitstünde, haben wir überhaupt nicht gezögert. Also weder sie noch wir mussten wir also keine schwierige Entscheidung treffen. Aber als dann der Impfstoff auch für 12- bis 16-Jährige, oder nee, 12- bis 15 war ne also 16-18 bis war relativ früh schon mit dabei, 12- bis 15 Jahre freigegeben worden ist, war das natürlich eine Entscheidung, die unser jüngeres Kind nicht alleine getroffen hat, sondern wir gemeinsam. Ich glaube, wenn, wenn einer sich gesträubt hätte, entweder wir oder sie, dann wäre sie nicht geimpft. Aber wir haben uns nicht gesträubt, auch aus der Erfahrung mit Mareile heraus. Und deswegen ja, sind jetzt alle vier hier im Hause geimpft. Was übrigens eine merkwürdige Situation ist, denn die Pandemie ist ja nun wirklich noch nicht vorbei. Also es sind immer noch sehr viele Menschen erkrankt. Es sind nicht mehr so viele alte Menschen erkrankt, weil wir in den alten Altersstufen schon sehr viele Menschen geimpft haben. Und das ist natürlich gut, dass da nicht mehr so viele erkranken, weil die Älteren halt ein, höhere, ein höheres Risiko hatten. Dennoch landen immer noch viele Menschen auf der Intensivstation und sterben. Die Pandemie findet weiterhin statt, auch in Deutschland und nicht nur in in anderen Ländern. Und die Zahlen sind gar nicht mal so gering. Es ist nur irgendwie, ja, auch für mich, ähm, wo jetzt bei mir alle ähm, geimpft sind, manchmal schwierig den Fokus darauf zu halten. Denn da werden ja durchaus noch Entscheidungen getroffen, die relevant sind für die gesamte Gesellschaft. Und auch wenn wir unseren Beitrag jetzt dazu geleistet haben, dass die Pandemie gebremst wird, ähm, ja, ist die Pandemie halt noch nicht vorbei. So. Aber eine lange Zeit hat die Pandemie all unser Denken jeden Tag irgendwie beeinflusst und dominiert. Und jetzt ist sie so ein bisschen, also es gibt Tage, an denen denke ich nicht an Corona. Ich bin immer noch im Homeoffice. Ich habe mich aber daran gewöhnt. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich morgens, wenn ich das Homeoffice starte, irgendwie wundere, dass ich nicht ins Büro fahre. Man gewöhnt sich irgendwie dran, das alles von zu Hause zu machen. Und ja, es gibt halt Tage, an denen die Pandemie für mich nicht im Kopf ist. Die Nachrichten fangen nicht mehr immer mit Corona an. Die Zahlen sind nicht mehr so sehr präsent wie viele Leute gerade infiziert sind. Was eigentlich schade ist, weil es immer noch sehr, sehr viele sind. Und gerade in, bei den Jugendlichen, ähm, die zur Schule gehen müssen, verbreitet sich die Pandemie sehr schnell. Und ich weiß nicht mal, wie viele Leute da gerade in Krankenhäusern sind. oder. Ich glaube, niemand hat so einen richtigen Überblick darüber, wie viele gerade jüngere Menschen von Langzeitfolgen betroffen sind. Ja, ach, schwieriges Thema schon wieder. Ja. Geht hier mal Rechner in Sleep-Modus? Nee, bitte nicht. Wer weiß, ob dann die Aufnahme wieder abbricht. Ich habe diese Aufnahme schon einmal gestartet und dann nach 10 Minuten festgestellt. Oder nee, ich habe irgendwie nach 9 nach Minuten oder so habe ich die, den Fokus gewechselt auf äh, den Browser, weil ich diesen Wikipedia-Artikel zum Thema Erwachsen vorlesen wollte, und äh, als ich dann zurückgekommen bin, habe ich festgestellt, dass die Aufnahme gestoppt war. Wahrscheinlich wegen des Wackelkontakts, man weiß es nicht so genau. Ähm, sagt mir auch niemand. Also das Programm hat es mir nicht gesagt. Ja, Gut, mir geht da so ein bisschen gerade so die Idee aus, was ich da weiter erzählen soll zum Thema Erwachsen. Dann bin ich wohl durch und lese euch stattdessen Rilke vor. Wir sind... Bei Rainer Maria Rilke in der Gesamtausgabe 23%, Position 1594, mitten in der vierten, glaube ich, Duinäser Elegia. Wir wuchsen freilich und wir drängten manchmal, bald groß zu werden, denen halb zu lieb, die Anderes nicht mehr hatten, als das Großsein, und waren doch in unserem Alleingehen mit dauerndem Vergnügt und standen da, im Zwischenraume zwischen Welt und Spielzeug, an einer Stelle, die seit Anbeginn gegründet war für einen reinen Vorgang. Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem Brot, das hart wird oder lässt ihn drin im runden Mund, so wie den Gröbs von einem schönen Apfel? Mörder sind leicht einzusehen, aber dies den Tod, den ganzen Tod noch vor dem Leben so sanft zu enthalten und nicht bös zu sein, ist unbeschreiblich. Ah ja. Das war das Ende der vierten Elegie, Elegie. Keine genau. Ahnung. In Episode 502. Kleine Notiz machen. Speichern. Und damit kommen wir zum Herrn Kant. Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft, zweiter Band, Seite B 552, äh, 752, B 752, in der transzendentalen Methodenlehre, Disziplin im dogmatischen Gebraucher. Augen zu und zugehört. So gibt es denn einen doppelten Vernunftgebrauch, der unerachtet der Allgemeinheit, der Erkenntnis und ihrer Erzeugung a priori, welche sie gemein haben, dennoch im Fortgange sehr verschieden ist und zwar darum, weil in der Erscheinung, als wodurch uns alle Gegenstände gegeben werden, zwei Stücke sind, die Form der Anschauung, Raum und Zeit, die völlig a priori erkannt und bestimmt werden kann und die Materie, das Psychische oder der Gehalt, welcher Ein Etwas bedeutet, das im Raume und der Zeit angetroffen wird, mithin ein Dasein enthält und der Empfindung korrespondiert. In Ansehung des Letzteren, welches niemals anders auf bestimmte Art als empirisch gegeben werden kann, können wir nichts a priori haben als unbestimmte Begriffe der Synthesis möglicher Empfindungen, sofern sie zur Einheit der Aperzeption in einer möglichen Erfahrung gehören. In Ansehung der erstern können wir unsere Begriffe in der Anschauung a priori bestimmen, indem wir uns im Raume und der Zeit die Gegenstände selbst durch gleichförmige Synthesis schaffen, indem wir sie bloß als Quanta betrachten. Jener heißt der Vernunftgebrauch nach Begriffen, indem wir nichts weiter tun können, als Erscheinungen, dem realen Inhalte nach unter Begriffe zu bringen welche darauf nicht anders als empirisch, das heißt a posteriori, aber jenen Begriffen als Regeln einer empirischen Synthesis gemäß können bestimmt werden. Dieser ist der Vernunftgebrauch durch Konstruktion der Begriffe, indem diese, da sie schon auf eine Anschauung a priori gehen, auch eben darum a priori und ohne alle empirische Data in der reinen Anschauung bestimmt werden können. Alles, was da ist, ein Ding im Raum und der Zeit zu erwägen, ob und wie fern es ein Quantum ist oder nicht, dass ein Dasein in demselben oder Mangel vorgestellt werden müsse, wie fern dieses Etwas, welches Raum oder Zeit erfüllt, ein erstes Substratum oder bloße Bestimmung sei, eine Beziehung seines Daseins auf etwas anderes als Ursache oder Wirkung habe und endlich isoliert oder in wechselseitiger Abhängigkeit mit anderen in Ansehung des Daseins stehe, die Möglichkeit dieses Daseins, die Wirklichkeit und Notwendigkeit oder die Gegenteile derselben zu erwägen, dieses Alles gehöre zum Vernunfterkenntnis ausbegriffen, welches philosophisch genannt wird. Aber im Raume eine Anschauung a priori zu bestimmen, Gestalt, die Zeit zu teilen, Dauer oder bloß das Allgemeine der Synthesis von einem und demselben in der Zeit und dem Raume und die daraus entspringende Größe seiner An- eine Anschauung überhaupt Zahl zu erkennen, das ist ein Vernunftgeschäfte durch Konstruktion der Begriffe und heißt mathematisch. Das große Glück, welches die Vernunft vermittels der Mathematik macht, bringen sie ganz natürlicherweise die Vermutung zu Wege, dass es, wo nicht ihr selbst, doch ihrer Methode auch außer dem Feld der Größen gelingen werde, indem sie alle ihre Begriffe auf Anschauungen bringt, die sie a priori geben kann und wodurch sie, so zu reden, Meister über die Natur wird, dahingegen reine Philosophie mit diskursiven Begriffen a priori in der Natur herumfuscht, ohne die Realität derselben a priori anschauend und eben dadurch beglaubigt machen können. Auch scheint es den Meistern in dieser Kunst an dieser Zuversicht zu sich selbst und dem gemeinen Wesen, an großen Erwartungen von ihrer Geschicklichkeit, wenn sie sich einmal hiermit befassen sollten, gar nicht zu fehlen. Denn da haben sie kaum jemals über ihre Mathematik philosophiert haben. Denn da sie kaum jemals über ihre Mathematik philosophiert haben, ein schweres Geschäfte, so kommt ihnen der spezifische Unterschied des einen Vernunftgebrauchs von dem anderen gar nicht in Sinn und Gedanken Gangbare und empirisch gebrauchte Regeln, die Sie von der gemeinen Vernunft borgen, gelten Ihnen dann denn statt Axiomen, wo Ihnen die Begriffe von Raum und Zeit, womit Sie sich als den einzigen ursprünglichen Quantis beschäftigen, herkommen mögen, daran ist Ihnen gar nichts gelegen und ebenso scheint es Ihnen unnütz zu sein, den Ursprung reiner Verstandesbegriffe und hiermit auch den Umfang Ihrer Gütigkeit zu erforschen, sondern nur sich ihrer zu bedienen in allem diesen tun sie ganz recht wenn sie nun ihre angewiesene grenze nämlich die der natur nicht überschreiten so aber geraten sie unvermerkt von dem feld der sinnlichkeit auf den unsicheren boden reiner und selbsttranszendentaler begriffe wo der grund instabiles tellus inabilis unda ihnen wieder zu stehen noch zu schwimmen erlaubt und sich nur flüchtige Schritte tun lassen, von denen die Zeit nicht die mindeste Spur aufbehält, dahingegen ihr Gang in der Mathematik eine Heeresstraße macht, welche noch die späteste Nachkommenschaft mit Zuversicht betreten kann. Gut. Der... Erkannt. Ja, heute eine kürzere Episode. Ich bin hier bei 42 Minuten, was natürlich eine sehr, sehr schöne Zahl ist. Gleich 43. Ähm, aber ja, ich bin ja erwachsen. Ich kann jetzt ganz eigenständig, eigenverantwortlich entschi- entscheiden, dass ich damit fertig bin. Ich wünsche euch allen einen guten Herbst. Wir sind hier mitten einem Herbst. Falls ihr diese Episode irgendwann viel später hört, natürlich eine beliebige andere Jahreszeit eurer Wahl. Kann auch sein, dass ihr euch auf der Südhalbkugel befindet. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander, denn es gibt ja dadurch, dass die Erde eine Kugel ist und sich dreht und dann auch noch um die Sonne wandert, ähm, ständig alles Mögliche auf der ganzen Erde. Also jetzt ist hier gerade Mittagszeit. Ähm, ich habe Urlaub, deswegen kann ich in der Mittagszeit mich hier hinsetzen und Podcast aufnehmen. Und woanders ist es gerade Nacht weil es einfach auf der anderen Seite der Erde ist. Wir hier auf der Nordhalbkugel haben Herbst, heute ist Sturm und Regen, ähm, auf der Südhalbkugel aber ist Frühling. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz andere Gegenden, wo es nie Frühling wird. <lacht> Antarktis, keine Ahnung was. Also es ist irgendwie ja, schwierig, äh, sich in diesem Podcast in irgendetwas zu verabschieden, außer dass ihr natürlich eine schöne Zeit haben sollt, halt, wie auch immer diese Zeit beschaffen ist. Ich habe euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.